0: ¿Cómo construimos una relación con nuestro perro? Hoy voy a contestar una pregunta que me hicieron en el canal de YouTube, te la, te la leeré después. Bueno, te la voy a leer ahora y la contestamos luego. Pregunta, me gusta el planteamiento, pero me gustaría saber cómo se construye una relación, por pueril que parezca, puesto que nos han incapacitado para contactar con nuestra para contactar con naturalidad, con los animales y la naturaleza, y entre nosotros. Es una pregunta, por eso que yo quiero hacer este vídeo, porque es una pregunta muy interesante. No es realmente sobre el comportamiento de nuestro perro, pero influye directamente en en, en el día a día con nuestro perro. Esta pregunta, cuando me la hicieron, que me la hicieron hace eh, un par de semanas, es una pregunta que quería contestar, porque me, me, me chocó bastante la pregunta. Y han ido pasando los días... Y fíjate, han ido pasando los días y y y y, y ha seguido ahí el run, 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 run y digo, ostras, si tengo este run, run con esta pregunta, quizás es que tengo que eh, hacer un vídeo eh, para intentar explicar. Yo no voy a dar lecciones a nadie de cómo se construye una relación, ¿vale? Eh, Porque creo que esto es muy, tiene una parte muy personal, porque va a variar mucho en función de cómo seamos cada uno como personas. Pero sí que tiene unos aspectos en común, eh, unos aspectos importantes, unos unos aspectos generales que creo que tenemos que tener en cuenta. Y es, si nos ponemos a pensar en cómo se construye una relación, eh, y aquí cuando hablamos de relación... Evidentemente nos vamos a centrar en la relación con nuestro perro, por supuesto. Pero pensar una cosa: cuando hablamos de relación, no es solamente con nuestro perro, sino es eh, pues con bueno, pues cualquier, cualquier rol que tengamos en nuestra vida: hermanos, padres, eh, pareja, eh, amigos, etcétera. ¿no? Entonces, y el perro, pues es uno más, igual que nuestro gato, igual que cualquier eh, ser con el que convivamos, ¿no? eh, sobre todo que convivamos. Eh, ya no solamente en nuestro día a día, sino, sino a nivel general. A lo mejor con un amigo no te ves todos los días. Incluso a veces te ves poco, pero tienes una relación construida, ¿no? Pensar una cosa. ¿en qué, cuál, es la, ¿Cuál es el ingrediente principal que tiene que tener una, una relación sana? Para mí es la confianza, ¿Vale? Si tú no tienes confianza, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en el perro, ¿vale? vamos a hablar ni de hermanos, ni de parejas, ni de nada. Si tú no confías en, en tu perro, difícilmente vas a poder tener una buena relación con tu perro. Y esto me lo he encontrado muchas veces. Me he encontrado la situación de perros que muerden a sus propias personas, a sus propios dueños, personas, como lo quieras llamar, que ahora tenemos un cachondeo con los nombres, con las etiquetas que da gusto. Eh, Perros que muerden, perros que marcan bastante, perros que gruñen. Y aquí con el marcaje y el gruñido vamos a a poner como un asterisco que, que, que vamos a matizar ahora. Eh, Pero si cuando los sueltas eh, no te vienen eh, o o eso o directamente no los sueltas nunca porque no confías en que te vayan a venir, Eh, no lo quieres juntar con otros perros porque no te fías eh, de tu perro, no del otro perro, no te fías de tu perro de de que realmente se pueda llevar bien con otros perros, entonces, No puedes tener una una buena relación con tu perro si desconfías de él en cualquiera de los aspectos que te he comentado. Entonces, eh, esta pregunta me dice, ¿cómo se construye una relación? Porque pone que nos han incapacitado para contactar con naturalidad con los animales. Pero es que no es solamente con los animales. Es cualquier tipo de relación. Pero si nos centramos en los animales, Evidentemente tiene una característica muy diferencial con respecto a las relaciones con otros humanos. ¿Y cuál es? Pues que precisamente son animales. Es decir, ojo, nosotros también somos animales, pero entiéndeme, eh, son animales de otra especie a la nuestra que tienen otro sistema de comunicación muy diferente, tienen una psicología eh, y un un integrarse en el entorno de una manera muy diferente, tienen una manera de sobrevivir y evolucionar diferente a la nuestra, ¿vale? Por lo tanto, tanto, eh, principalmente es con el tema del lenguaje, ¿no? Con el el sistema de comunicación. Ya hablamos hablamos, eh, la otra vez, que esto lo explico en el libro, no sé ahora en qué qué página está, dejarme que, que lo busque, ¿vale? Sí, en la página 49, ¿vale? Aquí os explico, que, eh, cuáles son las características de la comunicación canina, ¿vale? Y hablo de la diferencia entre la comunicación, el orden de comunicación entre los perros y el orden de comunicación con eh, las personas. El orden de comunicación de los perros sería mediante la energía que se proyecta, es decir, mediante el sentir lo que siente el perro, ¿vale? Y lo proyecta a nivel pues de energía, la energía no se destruye, la energía eh, eh, se va transformando, ¿vale? Y, y esto lo podemos ver, lo podemos notar muy. Si no quieres. Mmm, si no quieres que suene demasiado oh, de esoterismo y tal, que es una tontería, porque realmente está, todo está hecho de energía, ¿no? Pero bueno, eh, seguro que has tenido la ocasión de presenciar algún momento de tensión entre los perros, incluso tensión contigo de, de, de tu perro, en el que la tensión se corta en el ambiente, ¿vale? Esa eh, estaría mediante la energía, luego mediante el lenguaje corporal y luego mediante el vocal, es decir, el ladrido o el gruñido, ¿vale? Pero primero se siente esa energía, luego esa, esa, esa energía que proyecta, que es la emoción que está sintiendo, se proyecta en el lenguaje corporal y después puede o no pasar al lenguaje verbal, pero digamos que es el último paso, el gruñido y el ladrido suele ser el último paso. En cambio, en la comunicación humana, primero usamos la voz, las personas usamos primero la voz, luego usamos el lenguaje corporal y por último tenemos eh, la manera de comunicarnos entre personas, la, la energética, la de la energía es la última y fijaos que es la última, porque nosotros le damos más importancia a la voz, porque realmente el lenguaje corporal eh, se manifiesta por lo que tú estás sintiendo, es decir, por la energía que estás proyectando. Pero nuestro principal sistema de comunicación es el verbal. En cambio, el principal sistema de comunicación del perro eh, es mediante la energía. Por eso los perros pre, eh, siempre nos están, eh, los perros perciben muy bien qué estado de ánimo tenemos en cada momento. Y esto es un aspecto muy importante con respecto al cómo construimos una, la, una relación con nuestro perro y lo que decía la pregunta, en cómo contactar con naturalidad con los animales y la naturaleza. Creo que estamos evidentemente estamos muy desconectados de los animales y muy desconectados sobre todo de la naturaleza en sí misma. Pero eso eh, nos tiene que servir como un tirón de orejas para realmente ponernos las pilas con eso. Y quizás, quizás, y esto es algo que lo he dicho en muchísimos vídeos y lo he dicho eh, en en el curso de gestión emocional de la academia, por cierto, curso que está ahora de promoción para que lo puedas tener de por vida te lo dejo abajo en en la casilla de de información para que puedas tener el curso de autocontrol y gestión emocional. Un curso que es brutal, pero brutal, uno de los los mejores valorados dentro de la academia porque tiene un contenido exquisito y muy, muy completo. Y ahora está de promoción hasta el domingo. Luego ya nunca más volverá a bajar de precio. O sea, que aprovechalo y puedes tenerlo de por vida. ¿Vale? Eh, Como digo, en este curso, eh, Os propongo un reto, en una de las lecciones os propongo un reto, pero también lo he dicho en otros vídeos, en el que pruebes a pasear y pruebes a comunicarte con tu perro en silencio. Y esto es algo que hago mucho también hincapié en las visitas presenciales. Comunícate con tu perro en silencio. Y si no podemos dejar de hablar, ¿vale? Eh, Porque hablamos mucho. Susurra a tu perro. Conviértete en el susurrador de tu perro. ¿Por qué? Porque eh, nosotros cuando hablamos muchas veces viene acompañado de de una emoción que a veces es muy excitada, a veces es muy frustrada, a veces es muy enfadada, eh, a veces es muy alterada. Entonces, ¿qué pasa? Que como el perro percibe la emoción que tú estás sintiendo... Tú quieres fingir que quizá estás tranquilo o tranquila y el perro te dice tururú, tururú, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar, tenemos que intentar, no. La palabra intentar debería de irse del del calendario. Está entrando el solecito de lo lindo aquí. Eh, Tenemos que procurar adaptar nuestro sistema de comunicación al perro. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que el perro se comunique y se exprese con nosotros en modo humano, porque eso es totalmente imposible. Ya se han adaptado mucho, se han adaptado muchísimo los perros a la convivencia humana y al entorno humano y urbano. No le pidamos más, no le pidamos que se expresen como nosotros nos expresamos, porque eso va a ser imposible. Ojo, hay, o sea, realmente se han adaptado tanto que están incorporando muchas veces la comunicación verbal como primer sistema de comunicación muchas veces, porque las otras, como no les funcionan, porque como no les observamos y no las tenemos en cuenta, al final pasan a la verbal, que pasan al gruñido o que pasan al ladrido constante para ver si el humano me hace caso de una puñetera vez y eh, y, y entiende lo que yo necesito eh, ahora en este momento vital, ¿no? Y fijaos cómo son las cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos tan desconectados que, que el perro necesita al final variar su sistema de comunicación para que el humano despierte y escuche a su perro. Pero no debería ser este realmente el, el canal porque entonces no estamos respetando al perro realmente, o sea, de una manera eh, más natural, digamos. ¿no? Nosotros hemos elegido el perro no lo ha elegido, tú has elegido, yo he elegido, los que tenemos perros hemos elegido tener perro en en nuestra vida, compartir nuestra vida con un perro, con uno, con cinco, con diez, con cincuenta, los que sean. Por lo tanto, si nosotros hemos elegido tener una convivencia con un perro, qué mínimo, eh? qué mínimo, que procurar entender su lenguaje, su sistema de comunicación para con nosotros y para con el entorno, ¿vale? Los perros, por regla general, con los otros perros también se van a comunicar con su manera natural. Pero a veces cuando están muy desequilibrados emocionalmente es cuando se comunican de otra manera, principalmente ladrando tanto. Hay perros que no callan ni bajo el agua. ¿Por qué? Porque realmente les falta algo, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel mental, no no tienen este equilibrio en el que se puedan comunicar de una manera más natural con el entorno. Entonces, ¿cómo construimos una relación con nuestro perro? ¿Y cómo nos acercamos realmente a nuestro perro? ¿Cómo nos contactamos y cómo nos abrimos realmente a ello y a la naturaleza? Y es empezando a ser y a sentir más, y dejar la verborrea guardada en un cajón. En el momento en que nos callemos más, en el que eliminemos el ruido exterior que hacemos con nuestra voz también, y empecemos a escuchar, no con los oídos, sino con los otros sentidos, vamos a a entender mucho mejor a nuestro perro. Porque a nuestro perro no no podemos pretender entenderle con los oídos. Nuestro perro tenemos que entenderle con nuestros sentidos, a nivel de sentir, es decir, ¿qué estoy sintiendo eh, eh, con mi perro? ¿Qué me está está diciendo con su estado de ánimo y con su lenguaje corporal, que es la manifestación de, de, de lo que él está sintiendo. Es el reflejo de lo que él está sintiendo, del estado anímico. ¿Vale? Por eso hago mucho hincapié en saber interpretar realmente el lenguaje del perro. Porque sabiendo interpretar el lenguaje del perro, vamos a darnos cuenta de qué es lo que está sintiendo el perro en ese momento. Porque como digo, es la manifestación física de la emoción que está detrás de esto. Pero esto en el perro y en nosotros, ¿eh? o sea, si hay algo que no es, o sea, hay algo que no puede mentir porque es algo inconsciente, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal va a manifestar la emoción que está detrás, en el perro y en nosotros. Nosotros queremos disfrazarlo, ocultarlo, omitirlo, eh, esconderlo detrás del verbo, detrás del hablar. Y no, no, si estoy bien. Ay, que no, que no. De verdad que estoy bien, que estoy bien, que no le pasa nada. Y tienes tú una corporalidad de que realmente no estás bien. ¿Vale? Porque esa corporalidad Saca la emoción Que tú estás teniendo dentro Por lo tanto, la manera que tenemos Para poder contact, conectar Con nuestro perro y poder así Tener una buena relación con él Es mediante El respeto de la Comunicación canina Esto Es la base de la confianza Porque si tú no entiendes Lo que tu perro está queriendo Expresar a cada momento no vas a poder confiar en tu perro. Recuerda que al principio te he dicho que la base de una relación está en la confianza. Pero ¿cómo vas a confiar en alguien que no sabes interpretar lo que está diciendo y lo que necesita? El otro día compartí un post que decía, una frase que decía, que dejaras de pedirle al perro lo que tú quieres y comenzarás a darle a tu perro lo que necesita realmente. Porque muchas veces lo que necesita tu perro no es lo que tú quieres, ni lo que yo quiero, ni lo que cualquier persona o muchas personas queremos. A veces queremos que nuestro perro eh, haga cosas o, eh, o, o, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces me llegan preguntas, sobre todo ahora en verano, de... Ay, que me, me gustaría que mi perro se bañara en la piscina, pero se pone muy nervioso y le da como miedo... Eh, y, y, y se estresa y tal y de cual, pero cuando nos bañamos pero, pero me encantaría que se bañara pero no sé qué, digo, bueno, pero vale a ti te encantaría que se bañara pero tu perro quiere bañarse porque si tu perro no se mete en la piscina, quizás que no quiere bañarse, si quisiera bañarse, ya te digo yo, te digo yo que a Capitán no tienes que obligarlo a meterse en el agua, <ríe> a Capitán tienes que obligarlo a salir del agua <ríe> vale pero es broma, ¿no? Bueno, es broma entre comillas, ¿no? O sea, me refiero que, es, lo digo porque es una, una, una pregunta muy típica ahora del verano, ¿no? Y que cada y es curioso porque cada verano me la hacen. Tengo una piscina en casa y tal, o voy a la playa y me gustaría que se metiera en el agua y tal. Y digo, bueno, a ti te gustaría que me se metiera en el agua el perro, pero ¿por qué no procuras entender la necesidad del perro que quizá en ese momento no es meterse en el agua? Lo que quiero decir es esto, lo que quiero decir es que dejemos de lado lo que nosotros queremos y empecemos a respetar eh, y a darle lo que el perro necesita. Y aquí voy a conectar con con el caso, lo digo porque como lo veo todos los días, ¿os acordáis de la historia que os conté de de una vecina que tenía un perro eh, que no soltaba nunca y que ahora empezaba a soltarlo? Después de como que medio convencerla y tal, después de, pero tenía mucho miedo y tal. Y fijaos el otro día eh, estábamos caminando, ya estábamos de vuelta y, y aquello pues, pues eso, ¿no? Estaba mejor el, el, el camino y luego pues los laterales. Y el, había un momento en que los laterales eran viñedos, viñedos a la izquierda y viñedos a la derecha. ¿vale? Y el perro eh, iba en la misma dirección que nosotras, es decir, iba por el... Iba nos seguía, iba por el camino, pero iba por la parte de los viñedos, o sea, subió al montonito y, y, y iba por la parte de los viñedos. Y yo me acuerdo que la, esta chica, esta vecina decía, ay, pero no puedo venir por el camino, qué tal y qué cual. Eh, y empezaba, Jerry, venga, baja, así que digo, a ver. y Entonces le dije, pero a ver, si el perro está viniendo, o sea, si el perro está haciendo el mismo camino que nosotras, ¿por qué te empeñas en que el perro vaya por el camino principal? cuando está yendo por el lateral, pero tú lo estás viendo. Pero al perro le apetece irse por el lateral porque tiene otros olores, es otro tipo de tierra, es, eh, bueno, pues eh, puede explorar otra cosa que no sea el camino, que ya se lo saben de memoria, ¿vale? Entonces, y, y era algo que le comenté, digo, pero ¿por qué nos empeñamos? Y lo dije, ¿por qué nos empeñamos en que el perro haga lo que nosotros queremos que haga de manera constante cuando no pasa nada porque el perro vaya a... a, a a tres metros separado de ti en el camino de los viñedos, pero estás viendo que está viniendo en la misma dirección que nosotras, ¿vale? Pero que a lo mejor sal, eh, baja de los viñedos 50 metros más para adelante y no pasa nada. Y no pasa nada porque tú ves que el perro está ahí y, y ¿por qué nos encabezonamos en que tenga que estar en el camino? ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo eh, muy, muy, muy clásico, ¿no? Muy, muy frecuente. De que constantemente estamos pidiendo a nuestro perro lo que nosotros queremos y no lo que el perro está necesitando en ese momento. Y, señores, señoras, chicos, chicas, eh, esto, la confianza y el respeto son la base. Pero no podemos, tener ni, o sea, no, no podemos tener confianza si no conocemos, si no conocemos el lenguaje de nuestro perro, si no conocemos o si no sabemos interpretar, no solamente conocer, interpretar el lenguaje eh, del perro, que va a variar también mucho en función del contexto en el que estemos, pero también no vamos a poder confiar en nuestro perro si no sabemos las necesidades reales de nuestro perro, del perro en general como especie, de nuestro perro en particular, que esas necesidades van a estar a veces, muchas veces, condicionadas a su genética. Las necesidades de un perro cazador no son las mismas que las de un moloso. Las de un moloso no son las mismas que las de un retriever. Las de un retriever no son las mismas que las de un perro de presa. Las necesidades, necesidades, motivaciones, llámalo como quieras, ¿vale? No son las mismas. Pero para eso hemos de conocer a nuestro perro, conocer a los perros en general y a nuestro perro en particular para poder respetar esta parte. Y ahí es donde vamos a construir esta relación. Las relaciones no se construyen por, por arte de magia, ni se construyen por una orden divina, ni nada. Las relaciones se construyen en el día a día, en el respeto mutuo y en la confianza mutua. Pero insisto, una vez más, no podemos construir ninguna relación que se tenga que basar en el respeto y en la confianza si no tenemos ni idea, de lo que el perro está expresando a cada momento, ni lo que necesita realmente como especie y y en parte también a nivel genético, ¿vale? Y esa es la asignatura pendiente. Esto no va a cuestión de salir a la calle o de salir a la montaña y abrazar un árbol, que tiene sus beneficios. Y también recuerdo otra parte que he comentado. Prueba, si no lo has hecho ya, prueba a comunicarte con tu perro en silencio. Prueba a pasear en silencio. Siente el paseo. Siente la presencia de tu perro sin necesidad de estar hablando de manera constante. Comunícate con él en silencio porque vas a descubrir una nueva manera de comunicarte con él o con ella que quizá no la habías uh, probado antes. Y a mí me encanta me encanta. Yo a veces hablo con mi perro eh, y hablo con otros perros y tal, pero la la relación que suelo llevar con ellos está basada principalmente, ponle en un 80% en silencio. Luego claro que van a haber momentos en que hablo, en que hago el idiota, en que tengo conversaciones con él, en lo que sea. Eh, como las locas, igual, ¿no? Pero es una mínima parte, es un poco, bueno, pues para yo también quizá desahogarme o lo que sea, ellos te entienden también mucho más de lo que nosotros nos pensamos. De verdad, prueba, prueba, ¿eh? A pasear en silencio con tu perro y a dejar de llamarlo constantemente y a dejar de decirle, esto no, esto no, esto no, suelta, esto no, ven aquí, no vuela, no cae, no que sé qué, no sé cuánto. No, calla, calla y disfruta del paseo siente a tu perro obsérvale mucho tienes que observarle mucho tienes que saber entenderle ¿vale? y esa es la base, así es como se va construyendo una relación, insisto, que yo no voy a dar lecciones de ningún tipo de relación, pero porque todos estamos en constante aprendizaje creo que solamente dejamos de aprender cuando nos morimos y es porque se nos acaba la vida terrenal luego tenemos otra vida en otro sitio pero la terrenal se nos ha terminado ...en ese momento... ...pero mientras tanto... ...mientras estemos vivos nosotros... ...mientras estén vivos los perros... ...nuestro perro en concreto... ...¿vale?... ...porque cuando venga otro perro tuyo... ...vas a tener que construir... una, ...una nueva relación con tu perro... ...en función también del temperamento... ...y la personalidad de cada perro... ...pero claro... ...la base es la misma... ...la base siempre es la misma... Para que haya respeto y para que haya confianza, tienes que conocer el lenguaje de tu perro, la interpretación del lenguaje de tu perro, las necesidades de tu perro. Y eso también va a variar entre perro y perro. Por eso también hay muchas veces que dices, joder, he tenido perro toda la vida, nunca había tenido problemas con ningún perro y ha llegado este y me ha puesto la vida patas arriba. Bueno, este perro te ha puesto la vida patas arriba quizá para que tú aprendas algo que tienes que aprender que si no hubiera sido por este perro que te ha llegado a tu vida, que no es por casualidad, ¿vale? No lo aprenderías y quizás que tienes que aprender otras cosas que los perros o los otros te lo han puesto muy fácil o te han enseñado otras cosas diferentes y este te ha venido a enseñar, te está poniendo delante como un espejo aquello que tú tienes que trabajar quizás internamente para poder comunicarte de una manera más natural con ese perro, ¿vale? Así que eh, nada más chicos, chicas, dime aquí abajo porfa en los comentarios ¿Qué tipo de relación crees que tienes con tu perro? Si realmente lo entiendes, si entiendes sus necesidades, si haces paseos en silencio con él y si confías en tu perro. Coméntame, eh, eh, respóndeme por favor esta pregunta, si confías en tu perro ciegamente, sabiendo que los perros son perros y que se mueven también eh, por instintos y que en cualquier momento pasa un conejo y lo va a perseguir, ¿vale? Eso no quiere decir que no confíes. Ojo, confiar en tu perro no significa que tu perro sea un robot, sino que confías en la naturaleza real y original y natural de tu perro, independientemente de que eh, te obedezca o no te obedezca. Simplemente si confías en tu perro por el mero hecho de ser perro y porque la relación que tenéis no está basada en órdenes, sino que está basada en la confianza. Yo lo he dicho muchas veces, yo nunca, nunca Nunca he adiestrado a mis perros. Los he entrenado, algunos perros, en rescate y en detección. He entrenado en una disciplina en concreto, pero no los he adiestrado para la convivencia diaria. Nunca los he adiestrado, jamás. Y siempre han sido perros, todos los perros que he tenido, y yo no soy más que nadie, todos los perros que he tenido son perros que me los he podido llevar a cualquier lugar sin ningún tipo de problema, evidentemente cada perro con su personalidad, con su temperamento y habían cosas que el propio temperamento, me acuerdo de Kira que era una loca de la vida y, y eso me suponía a veces un problema con determinadas cosas porque era excesivamente simpática la perra, excesivamente social con personas, adoraba a las personas y eso me podía suponer a mí un problema eh, en, de, en determinados momentos, pero eso no quiere decir eh, que yo no pudiera confiar en mi perra, ¿vale? Solo que yo tenía que conocer a mi perra para saber qué aspectos tenía que quizá yo estar un poquito más pendiente porque a nivel social podría ser un problema. Pero el problema era a nivel de convivencia social, no de la propia perra, ¿vale? Estos son esos puntos que yo quiero que tengas en cuenta. Así que nada, respóndeme qué tipo de relación que tienes con tu perro, si confías en él, eh, eh, en qué se basa la relación con tu perro. Si quieres realmente conocer a tu perro, si quieres realmente confiar en él, si quieres realmente disfrutar de la convivencia con tu perro y tener una muy buena relación, no te puede faltar el libro porque esto no solamente va de reactividad, sino va de de entender y también de prevenir los comportamientos reactivos entendiendo a tu perro y las necesidades de tu perro. Por lo tanto, este libro y esta saga son imprescindibles, son libros de estudio, tienen ejercicios, tienen ilustraciones, Tienen vídeos que acompañan para que puedas entender y puedas construir una muy buena relación con tu perro. Estos libros están basados en toda mi experiencia de todos esos años. Insisto, no son libros basados en adiestramiento, son libros basados en entender realmente a nuestro perro. Tienes la saga en desafiarlareactividad.com, tienes acceso a la academia donde hay 13 cursos, webinars, análisis de vídeos, etcétera. Tienes también el curso de autocontrol y gestión emocional de manera individual para que lo puedas tener de por vida. Todo esto ya está en promoción hasta el domingo. Promoción que nunca más volverá a estar, ¿vale? Así que eh, te voy a dejar toda la información aquí abajo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, construye una relación con tu perro. No hagas de tu perro un robot. No hagas de tu perro un comedor de comida. Construye una verdadera relación con tu perro, no en base de engaños, no en base de chantaje, no en base de órdenes, no en base... Que eso puede estar bien en un momento determinado o en según qué aspectos. Pero la relación en sí, la relación en sí no debería de estar construida en órdenes. La relación en sí debe estar construida en confianza. Y luego ya habrá momentos o situaciones en las que tengamos que recurrir a alguna orden en concreto eh, para controlar quizá un impulso que pueda tener el perro, ¿vale? Pero eso no es la base de una relación. Nada más, chicos. Os lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tenéis toda la información aquí abajo. Y recuerda contestarme a esta pregunta que creo que es muy interesante y es, eh, al final, cuando tú vas paseando por la calle y depende de cómo tú veas al perro pasear con la persona, ya puedes ver qué tipo de relación tiene con la persona y la persona qué tipo de relación tiene con su perro. Porque se ve solamente viendo pasear a las personas. Espero tus respuestas. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.